0: Ich war ja erst mal mit dem Studentenvisum hier und wusste, ich müsste mich danach darum kümmern, ein O1 zu kriegen. Und habe dann mit Snoop geredet. Und er meinte, es, er meinte, kein Problem, schreib mir was. Und ich unterschreibe das für dich. Und dann hat das noch ein paar Wochen gedauert, bis ich nachgefragt habe, kannst du das schreiben, kannst du das schreiben. Und irgendwann kam die E-Mail zurück mit dem unterschriebenen Ding. Und dann Ice Cube und Too Short haben auch... Und, äh, Empfehlungsschreiben, geschrieben.
1: Check, check, one, two, one, two. Hier ist der Olli, hallo. Heute live aus dem Hotelzimmer. Ich habe irgendwie keinen besseren Ort gefunden als den hier, um das Intro aufzunehmen. Ich bin wirklich wahnsinnig stolz, weil wir es endlich geschafft haben, mit Nima Adminant zu sprechen. Nima ist... COO des legendären Hip-Hop-Labels Empire. Wir sitzen in San Francisco und ja, wir haben mit Nima über seine ersten Baby-Steps im Hip-Hop-Bereich gesprochen und wie er sich hochgearbeitet hat zu, ja, zu einem CEO dieses legendären Hip-Hop-Labels. Und ja, er hat unter anderem Kendrick Lamar entdeckt. Wollte sich das gar nicht so sehr auf die Fahne schreiben und auch, glaube ich, gar nicht so viel darüber reden, weil er gesagt hat, ja, Kendrick Lamar hätte auch ohne ihn Karriere gemacht. Ich fand es wahnsinnig spannend, auch wie er Musikkarrieren baut, wie man in 2024 Musik vermarktet. Und ähm, ich will gar nicht so viel sagen. Ich will nämlich wieder aus diesem Hotelzimmer raus. Ich will, dass ihr jetzt den Podcast hört, Spaß habt und ja, hört rein, auf geht's.
2: Herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Nima Edminan, schön, dass du da bist.
0: Dankeschön. Freut mich, hier zu sein.
2: Nima, wir sind uns ja über Video äh, zugeschaltet. Olli ist äh, aus Köln da in der späten Nacht. Ähm, ich bin aus New York da und bei dir sieht man so Hochhäuser im Hintergrund und einen großen Schreibtisch. Wo, wo bist du gerade? Ich
0: bin in San Francisco bei uns im, im Büro, im, im Headquarter von, von Empire, vom Musiklabel und... Ja, sind hier im 24. Stock einer der High-Rises im, im Financial District von San Francisco, einer der wenigen kulturellen und Mediafirmen, umringt von Tech- und Finanzcompanies.
2: Wir haben die große Ehre, mit dir heute zu sprechen, weil deine Firma ja, ein absoluter Powerplayer ist, also der erfolgreichste Deutsche in der US-amerikanischen Musikindustrie, wirst du manchmal überschrieben. Ich weiß nicht genau, wer diese Untersuchung gemacht hat. Oder ob das, <lacht> ja, richtig, gut. Ob das, ob das richtig bewegt wurde. Wir müssen ja nicht mit Hans Zimmer darüber reden. Wir lassen das einfach mal so stehen. Aber es gab eine Billboard-Geschichte vor ein paar Monaten mit der Überschrift From The Bay Area to Africa. How Empire Became a Global Force. Das ist natürlich schon ganz cool. Wo warst du denn zuletzt? Du musst ja ständig reisen, um so eine Global Force zu, zu leiten. Wo warst du denn zuletzt äh, unterwegs?
0: Ich glaube, wir waren in Amsterdam und dann in, Niger dann in Ruanda, dann in Nigeria und dann in Südafrika. Und dann, wow. dann wieder hier. Relativ kurze Reisen, also meistens immer nur ein paar Tage. Aber Was hast du dort gemacht? Also ähm, in Ruanda war eine Musik-Award. Ruanda als Land hat in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel Fortschritt gemacht. Es ist das sicherste Land. Afrika ist das sech sechs sicherste Land der Welt und extrem irgendwie sauber und organisiert und so. Und die versuchen da halt sehr, sehr viel äh, Kulturelles zu machen und haben diese große Awardshow show organisiert. Und wir waren da einer der Sponsoren und haben da in so einer Panel gesprochen und danach sind wir von da nach Nigeria, wir äh, machen da ein Büro auf, wir haben da acht Leute im Moment und äh, schauen uns seit einiger Zeit nach Büro um und haben da Büros besucht und äh, Team-Meetings gemacht und danach in Südafrika, da haben wir schon ein Büro in Johannesburg und ähm, haben da auch einfach Artist-Meetings und so, also aber die persönlich da zu sein ist für uns immer sehr wichtig gewesen.
2: Du hast ja auch so eine wahnsinnige Geschichte, die dich mit Deutschland äh, verbindet und dann in die USA geführt hat. Mal kurz an den Beginn deines Lebens gehen. Also geboren in Teheran, ähm, dann bricht der erste Golfkrieg aus zwischen Iran und Irak. Es wird wahnsinnig schwierig äh, für Menschen in Teheran überhaupt ja einen Alltag zu haben und deine Eltern beschließen zu gehen und landen in Hamburg. Was ist denn deine erste Erinnerung als Kind an an, an Deutschland?
0: Es ist ja teilweise schwer zu wissen, ob die Erinnerung aus Erinnerung kommt oder ob man sich an Fotos und Videos erinnert, die einem gezeigt wurden. Aber wenn ich es mir so, wenn ich jetzt versuche, die ersten Erinnerungen zu erinnern, ist vielleicht, wir hatten eine Nachbarn in unserer ersten, also als wir erstmal eingezogen waren, waren, wir im Asylantenheim und dann als wir unsere erste Wohnung bekommen haben, hatten wir Nachbarn und die Nachbarin, wir haben die Mami genannt, das war eine ältere deutsche Frau, die dann wie eine zweite Oma geworden ist für uns und, ich hatte, und die hatten immer im Garten so eine so eine so eine, so eine Wanne <lacht> und dann habe ich in der Wanne gebadet und an meinen Füßen, an meinen, an meinen Zähnen gekaut. <lacht> aber das ist so eine der ersten Erinnerungen, die ich hatte. Ja. Wie, wie alt warst du da ungefähr? Wahrscheinlich drei oder so. Ah ja. Okay. Aber ich, wir sind mit eins rübergezogen, aber ja. ich erinnere mich dann nicht an viel.
2: Aber Du hast ja auch äh, Interviews schon erzählt, also Vater Architekt, äh, das ist ja ein Beruf, den man eigentlich, ja, der überall gebraucht wird, ähm, aber es war nicht so einfach für ihn in Deutschland anzufangen, nee. die Bürokratie ähm, und er macht dann was ganz anderes, ne?
0: Ja, das ist aber nicht nur in Deutschland so, das ist in vielen Ländern so, wo die einfach teilweise, wie sagt man, Universitätsdiplome äh, nicht akzeptieren aus anderen Ländern, wo die mhm. da keine. Convert, Conversion für haben oder so. Also das ist leider oft, oft der Fall. Aber ja, ich meine, die die meisten Iraner, die Geld hatten oder die Möglichkeit hatten, die sind ja vor der Revolution schon abgehauen, 79. Deswegen viele, viele von den Iranern hier in Amerika, vor allem die, die in Kalifornien sind und so, waren eher so die wohlhabenden Iraner, die, sobald sie gesehen haben, dass die religiösen Fanatiker das Land übernehmen ihre Sachen gepackt haben und weggegangen sind. Mhm. Mein äh, mein mein Großvater mütterlicherseits hat für den Schar, für den König damals gearbeitet und als dann die Revolution anfing mhm. war er auch erstmal im Gefängnis eine Weile und die Familie wir konnten einfach nicht wir konnten nicht weg ähm, und dann aber meine Mutter durfte dann auch nicht studieren nach der Revolution weil aus der wegen der Familie und den Nachnamen, den wir hatten, das war alles sehr kompliziert. Meine Mutter ist dann in die Türkei gegangen, hat da studiert, während mein Vater im Iran geblieben ist. Aber ja, mein Vater war Architekt, aber als wir dann nach Deutschland gekommen sind, ich meine, zwei, einerseits wird sein Diplom eh nicht anerkannt und andererseits, du bist dann mit einem elfmonatigen Baby in einem neuen Land, wo du kein Wort sprichst, da kannst du auch mit deinem Diplom gar nicht so viel anfangen. Du musst irgendwie arbeiten und Geld auf den Tisch bringen.
2: Und wie hat er das also, geschafft?
0: Ähm, über über ähm, Restaurantbauarbeiten. Also mein Vater, meine Familie, meine Familie, alle, bis auf mich, tragischerweise sind sehr handwerklich begabt. Ähm, vom Opa bis zum <lacht> meinem Onkel, mein Vater, die, die bauen ihr ein ganzes Haus mit ihren eigenen Händen. Um, ich weiß nicht. Was Nur der Niemann nicht. Mich. Nee, irgendwie ist es bei mir. Ich war ich war eher ja mit Computern beschäftigt, leider. Aber ähm, ja, mein Vater hat da angefangen. Ich meine, so in der Community, Restaurant-Community waren da viele Iraner. hat da irgendwie Bauarbeiten. der ja, ist immer zwei, drei Stunden weg rausgefahren und hat da an Restaurants gearbeitet. Und irgendwann hat er und ein anderer irgendwie genug Geld zur Seite gelegt, um da ein eigenes Restaurant aufzumachen, als ich... Drei Jahre alt war.
2: Und bevor wir in Hip-Hop rübergehen, der dich in die Zeit, in der Zeit dann schon, glaube ich, recht stark angefangen hat zu beschäftigen. Wie sah es denn bei euch zu Hause aus? Also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? So dein, dein, deine, eure, euer, euer Zuhause in der neuen Heimat.
0: Meine Familie ist sehr unkonventionell. Wir sind keine typischen Iraner, wie man sie so ein bisschen vom Klischee kennen würde. Also meine, meine, die Familie von meiner Mutter war im Iran schon sehr, progressiv in dem Sinne. Mein, mein Vater, mein Großvater ist viel gereist. Meine Mutter ist in Paris geboren. Meine Mutter ist im Iran auf eine französische Schule gegangen. Keine, keine persische Schule. Und die französische Schule war mit halt französischem Curriculum und so. Und meine Eltern waren beide sehr politisch. Damals zu der Zeit halt eher so kommunistische Bewegungen, die so Alt, Anti, äh, Königreich, Antikapitalismus, so die die Phase. Und ich bin in einem sehr offenen Zuhause aufgewachsen, wo über alles offen geredet wurde. Äh, ich habe viele persische Freunde leiden sehen in Zuhause, wo du bist nicht persisch genug für zu Hause, du bist nicht deutsch genug für die Außenwelt. Das, hat, das, das hatte ich nie. Also ich glaube, meine Eltern waren da sehr progressiv im Sinne von wir sind jetzt hier hingezogen und wir können nicht erwarten, dass unser Kind irgendwie aufwächst, als wäre es woanders. So, ich meine, meine erste Freundin, die ich irgendwie hatte, als ich 17 oder 18 war, meine einzige persische Freundin, äh, die kam halt aus einer ein bisschen traditionelleren Familie und wir waren beide 18 und es wäre für sie unvorstellbar gewesen, ihren Eltern zu sagen, dass sie einen Freund hat. So, wow. wir waren eineinhalb Jahre, zwei Jahre zusammen und dann hat sie das ihrer Mutter gesagt und die Mutter hat das dann weiter vom Vater ähm, geheim gehalten. Und als dann irgendwann es dem Vater gesagt wurde, war halt seine erste Reaktion, meine Mutter zu fragen, ja, was machen wir denn hier? Wann wann, wann lassen sie sich denn verloben? Was soll ich den anderen Leuten sagen, dass meine Tochter hier einen Freund hat? Und für meine Mutter war das halt so, Hä, ja, wir leben in Deutschland. Was erwartest du, dass dein Kind sich irgendwie anders entwickelt. Ich meine, meine Mutter war da, glaube ich, ich bin da ähnlich, sehr pragmatisch, sehr realistisch. Wenn ich in Deutschland lebe und in Deutschland irgendwie wird durchschnittlich verliert man seine so Jungfräulichkeit mit 15, dann werde mhm. ich nicht erwarten, dass mein Kind irgendwie mit 20 noch Jungfrau ist oder so. <lacht> oder wenn die Kids irgendwie, ja, meine Mutter war dann mal die Mutter, mit der man über alles reden konnte. Und das hat mir, cool. glaube ich, auch viel geprägt im Leben. Ähm, meine Mutter meinte immer, ja, Kiffen kommt irgendwann, wenn du irgendwann kiffst, achte darauf, wo du das her hast, nimm nicht zu viele Züge auf einmal, wenn du willst, mach es zu Hause, damit du... Hört
1: sich danach an, als ob sie Erfahrung damit hat. Sie hat sie auch und sie hat darüber geredet. Also
0: sie meine, meine, Wir haben darüber geredet und sie, war, sie hat da nie irgendwie diese, diese Mentalität gehabt, von wegen, man redet nicht über sowas. So, Sie hat Deswegen glaube ich, war ich auch wahrscheinlich nie jemand, der irgendwie mhm. so ins Extreme geraten ist. Ich habe immer alles ausprobiert zum Spaß, aber ich war da jetzt nie jemand, der…
1: Ausprobieren ist ein gutes Stichwort, Nima. Sag mal, ja, wie hast du dann im jungen Alter irgendwann in Deutschland Hip-Hop für dich entdeckt? Was war der erste Touchpoint? Was der allererste
0: Touchpoint war, ich weiß nicht genau, was der allererste war. Ich glaube, es war eher so eine Kombination aus Sachen, die man auf MTV und Viva gesehen hat, Musikvideos, ältere Cousins oder mein Onkel, die, ich erinnere mich daran, irgendwie so Tupacs Greatest Hits CD, nachdem er 96 verstorben war, bei meinem Onkel zu finden. Und... Da war ich neun oder so und nicht unbedingt. Ich habe nicht unbedingt verstanden, was da gesagt wurde, aber ich war fasziniert von der Energie. Äh, natürlich, ich war jung. Man fand die äh, ganzen Schimpfworte cool. Es war irgendwie halt anders. Es war irgendwie irgendwie aufregend. Und ich glaube, ich habe selber halt auch Musik gemacht. Ich habe Klavier gespielt, ich habe Schlagzeug gespielt und war immer so an musikalische Sachen generell interessiert, aber ich glaube, das, was mich an Hip-Hop interessiert hat, war eine Kombination von dem, dem Image und dem, dem, dem Provokativen und dem Verbotenen in Kombination mit einem generellen Interesse in Poetry und Reime und was man mit der Sprache alles machen kann.
1: Life is full of opportunities. Miles and More, Europe's leading loyalty program, rewards you with award miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles and More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. The Miles and More World Elite Mastercard offers you exclusive benefits, which make your Miles and More world even more valuable and diverse. Apply now and for a limited time earn 60,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance Economy Roundtrip to Europe. Did you know, as an exclusive benefit, you earn two award miles per $1 spent on ticket purchases made directly from miles and more integrated airline partners and one award mile per $1 spent on all other purchases. Wie ist es dann weitergegangen für dich? Du hast dann irgendwann, bist du tiefer in die Szene und hast dann irgendwann DAP CNN
2: gegründet? Oder wie, wie kam es dazu? Wie kamst du auf die Idee überhaupt? Also ich habe ja, ich habe ich habe in einem Interview gehört, Nima, wie du gesagt hast, ich, meine ersten Interviews, da war ich noch im Stimmbruch. Also, das hast du dann irgendwie so gemacht am Telefon. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn so ein West Coast-Rapper am Telefon hat und sagt, Hallo, ich bin ja Nima.
0: Ich glaube, ich war einfach jung genug, das alles ja. ganz naiv zu machen, ohne zu viel darüber nach. Ich weiß nicht, es war, ich glaube, es ist eine Kombination. Kombination von verschiedenen Faktoren. Einerseits war das Internet ein ganz anderer Ort. So Das Internet vor Social Media war eine freiere Welt. Du warst so viel wert wie dein Username und die Informationen, die von deinem Username kamen. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber ich bin 36 und meine Anfangsjahre im Internet. Keiner wusste, wie ich aussehe. Keiner wusste, wo ich lebe. Du warst einfach. Du konntest ins Internet und hast dann Chat Rooms mit Leuten geredet und du warst der, den du dich, den du präsentiert hast. Und ich habe da teilweise halt in den Messageboard Days Freundschaften aufgebaut mit irgendwelchen anderen Kids im Internet. Die meisten, die waren alle älter als ich, aber ich habe teilweise irgendwie ein, zwei Jahre mit jemandem gechattet, bevor da überhaupt die vielleicht wussten, dass ich erst irgendwie 13 oder 14 bin oder so. Und weiß nicht, es war einfach eine andere Zeit. Und ich habe da über die Messageboards, ich bin quasi, Napster kam raus, 1999. Das hat uns ermöglicht, Musik runterzuladen aus dem Internet, ohne jede CD kaufen zu müssen. Das hat das mein Leben verändert, weil plötzlich musste ich nicht mehr mit meinen 20 Euro einmal die Woche in CD laden und gucken, was jetzt Saturn importiert hat an CDs und was ich hören kann, sondern ich konnte im Internet einfach nach Sachen suchen und sie runterladen und habe dann gesehen, dass im Internet einfach ein Internetforen gab, wo andere Leute sich über diese gleichen Sachen unterhalten haben so. Meine Freunde in der Schule, die waren da nicht so interessiert dran wie ich, aber ich habe diese ganzen Communities gefunden und das war auch dann das war noch zu so der Zeit, wo deine Eltern gesagt haben so, hey, rede nicht mit irgendeinem Fremden im Internet, das könnte irgendwie ein Mörder sein oder sowas, aber wir waren halt die Generation, für uns war das normal, so nee, das ist mein Freund, in, der lebt in Schweden. Ich habe keine Ahnung, wie er aussieht, aber ich rede jeden Tag mit ihm. Und so haben sich echt, so haben echte sind echte Freundschaften entstanden und äh, da waren zwei Jungs aus England, die auch an diesem, das war so ein Dr. Dre Internetforum und irgendwann hatten die die Idee, dass wir eine News-Website machen sollten, wo wir über neue Alben und neue Sachen, die rauskommen, irgendwie reden sollen. Ich konnte mich mit der Tech-Seite überhaupt nicht aus, aber ich hab gerne geschrieben. Ich war ich habe immer schon schreiben ist sehr einfach für mich. Ich kann mich einfach hinsetzen und schreiben. Und mir war nie bewusst, dass das irgendwie ein Talent ist, weil das einfach etwas war, was für mich relativ normal war. Also habe ich einfach geschrieben und die hatten die Internetseite gebaut und ich habe angefangen Artikel über irgendwelche alten Alben zu schreiben und alles halt in einem Englisch, was sehr gut war für ihn 14-Jährigen, der in Deutschland aufgewachsen ist, aber trotzdem wahrscheinlich irgendwie strange. Aber weiß nicht, das Internet war einfach anders. Die Seite kam 2002 raus und das ist halt vor YouTube, vor MySpace, vor Facebook. Da gab es kein Instagram, wo ein Künstler selber über sein neues Album mit seinen Fans reden konnte. Internetseiten waren der einzige Ort, wo du außerhalb von Magazinen einmal im Monat irgendwelche News bekommen konntest, und wir haben uns hyperfocused auf West Coast Rap. Und das war eine Nische, was mir damals nicht bewusst war. Für mich waren das meine Superstars so. Und, aber das war, ich habe mich nicht auf Mainstream einfach konzentriert, sondern ich habe mich aber auf die Szene konzentriert, die mich interessiert hat. Und da gab es eine riesen Community im Internet, die genau das gleiche wollte. Und wir haben angefangen, einfach alle Labels zu kontaktieren. Internetseiten, allen geschrieben, so, hey, wir sind eine neue Musikplattform, addet, euch, addet uns zu eurem Newsletter, was auch immer und haben dann irgendwie angefangen, mit irgendwelchen Underground-Leuten Interviews zu machen. Ich hatte damals jetzt noch nicht so ein Mikro, was ich hier so halte, sondern ich hatte so ein, so ein altes Computermikro, was ich in eine Kaffeetasse reingetan habe und dann das Haustelefon <lacht> auf den Tisch auf Lautsprecher, und dann hängt das Mikro so quasi etwas über dem Telefon und da habe ich mich hier hingebückt und habe dann eine Stunde lang mit irgendwelchen Rappern geredet und das dann alles abgetippt. Alles wurde abgetippt. Jedes Wort. Das war da Audio, also ich an Sachen anhören, es kam damals irgendwie noch nicht so in Frage. So, das war, nicht mit irgendwelchen
2: Rappern, ne? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast ja alle äh, interviewt, Kendrick Lamar, Dr. Dre und so, als die alle noch. Ähm, auch noch viel jünger waren, logischerweise. Und ich habe gesehen, DubCNN.com ist immer noch da. Und die Seite, die Seite gibt's gibt's noch.
0: noch. Das sind irgendwelche Freelancer, die da noch irgendwas <lacht> machen. Ich bin seit, seit zehn Jahren schon raus. Ähm, ja. Ich bin nach einem zehnjährigen Jubiläum, war, das war als Empire gerade so richtig losging und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, da nicht mehr. Ich, du, kannst, du kannst kein Label-Boss sein und gleichzeitig ein Interviewer sein. Das die Dynamik ist irgendwie komisch.
2: <lacht> ja, die die Journey zum Label Boss, da würden wir jetzt auch gerne mit dir hingehen, weil das hat ja damit zu tun, dass du in die USA gelangt bist mhm. irgendwie. Wie, wie wie hast du das geschafft? Ich habe eine Story gelesen, dass Snoop Dogg dir ein Empfehlungsschreiben für dein O One Visum ausgestellt hat. Das habe ich so noch nie gehört. Ähm, aber ich vielleicht kannst du uns erstmal mitnehmen, wie du da, wie du überhaupt zu Snoop Dogg und äh, deinem Empfehlungsschreiben gekommen bist.
0: Snoop war immer mein Held. Immer für viele Leute von meiner Generation war Snoop einfach eigentlich immer so einer der coolsten coolsten Typen, die man sich so vorstellen kann. Er war der Grund, warum viele von uns unbedingt kiffen wollten. Er war der Grund, warum man ein Lowrider-Auto haben wollte, was irgendwie auf der Straße rumspringen konnte. Einfach so diese, 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 diese Bilder und diese Eindrücke von einer Welt, die man nicht kannte. So Palmen, hübsche Frauen gutes Wetter, Partys, so, 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 so ein Feeling, aber das Ganze halt mit einer Lässigkeit, die viele Rapper nicht hatten, weil Rap war sehr aggressiv, Rap war sehr in your face und Snoop hatte einfach so, ein, so, eine, so eine Lässigkeit und so eine Coolness, die irgendwie ansteckend war und ich hatte immer Poster an meiner Wand und man hat sich schon vorgestellt, wie das irgendwie wäre, irgendwann mal mit dem irgendwie zu reden, so. Vor allem früher waren ja Stars nochmal was anderes als heutzutage, weil früher waren Stars Übermenschen. So heutzutage, du siehst alles im Internet und die posten auf Instagram, wie sie morgens sich ihre Zähne putzen. Und als die Seite so langsam größer wurde, war immer so diese Idee, so, vielleicht kommt man irgendwann an Snoop ran. Aber ich war so interessiert an alle Leute um ihn rum und seine Crew. Und ich hatte eine Beziehung zu seinem DJ aufgebaut und Uh, Hype-Man und Leute um ihn rum, die ich interviewt habe. Und ohne es zu wissen, war das schon auf Snoops Radar gekommen, dass es hier diese Seite gibt, die sich wirklich ernsthaft so um, um die Kultur kümmert und und reportet über nicht nur jetzt irgendwie die Stars oder was auch immer, sondern um alles drumherum. Mein uh, erstes Treffen mit Snoop war in Köln. 2005, da war ich ähm, 18 und ähm, ich war da bei diesem Konz beim, beim Konzert von ihm und hatte da über den DJ Tickets bekommen, aber einfach normale Tickets, hatte da keinen Backstage-Access oder so, aber ich hatte da meine kleine Kamera mit, mit der ich alles, alles gefilmt habe und ich war da am, am Balcony vom Konzert und habe das Konzert ein bisschen gefilmt, war mein erstes Mal, als ich ihn live gesehen habe und so und dann kam auf einmal so ein Security und hat seine Hand auf meine Schulter gelegt und meinte, du darfst sie nicht filmen und nimm mir die Kamera aus der Hand. Und ich bin ihm hinterhergerannt, die Kamera war mit mir mit mir heilig, ich meine, das hätte ich sechs Monate sparen müssen, um mir nochmal so ein Ding kaufen zu können. Ich bin ihm da hinterher und er meinte zu mir, so, er kann mir die Kamera jetzt nicht wiedergeben, aber ich meinte, dass ich irgendwie Reporter bin, was auch immer, und dann meinte er, ich soll warten und kam dann mit jemandem zurück und ich wusste, dass das Snooks Manager war, weil ich wusste, dass Snooks Manager ein Koreaner war, Ted Chung, und ich habe den erkannt und er kam dann und ich meinte es tut mir leid ich bin von der CNN ich wusste nicht dass ich ihn nicht filmen kann und ich meinte ich will Superfly interviewen und Superfly war der Hype Man von Snoop so der auf der Bühne mit ihm steht und die Wörter mit sagt und da die Stimmung mitbringt und der Manager war natürlich ein bisschen verwirrt so weil die Leute kommen eigentlich um halt mit Snoop zu reden und er meinte du willst du willst Superfly interviewen und er meinte okay dann komm nach Ende des Konzerts wieder hier an die Tür und dann bringe ich dich zu ihm und er meinte okay Wunderbar, war total aufgeregt. Kommen am Ende des Konzerts und dann laufen wir durch den Backstage, um da zu einem Raum zu gehen. Und in dem Moment läuft Snoop uns entgegen an uns vorbei. Und ich glaube, das ist wiederum so ein Ding, wo vielleicht war ich einfach jung genug, um nicht so viel nachzudenken. Aber ich meinte, er läuft vorbei. Ich meinte einfach, Snoop, it's from Dub CNN. Und, und Snoop hat rübergeguckt und meinte, Dub CNN? <lacht> Meet me in my green room in 10 minutes. Hatten dann 10 Minuten Zeit, haben erstmal Superfly interviewt. Und dann habe ich mir da, ich war mit zwei Freunden, auch wiederum zwei Freunden aus dem Internet, die mit mir die Seite gemacht haben. Äh, ein Iraner, der in Schweden gelebt hat und dann einer aus der Schweiz. Und sind dann in diesen Raum gegangen. Und ich weiß noch, dass Snoop hat einen Kommentar gemacht. Er meinte so, mein Cousin, der erzählt mir mal von euch, ich dachte, du wärst irgendwo in L.A. So wir waren alle natürlich sehr, sehr verwirrt, warum der Typ, der diese West-Coast-Rap-Seite hat, in Deutschland, ich meine, es macht eh keinen Sinn, ja. ein Kind von äh, iranischen Einwanderern. Ich bin auf der französischen Schule gewesen in Hamburg und bin in Deutschland aufgewachsen. Aber naja, auf jeden Fall haben wir da dieses erste Interview gemacht und ja, irgendwann später einfach, wir haben einfach Kontakt gehalten. Er, er hat da seinem Label gesagt, wir sollen bei mir Werbung schalten. Ich habe meine ersten großen Advertising-Checks von Snoops Label bekommen. Und ich hatte keine Ahnung, wie viel ich dafür sowas überhaupt char chargen soll. Ich meine, ich habe irgendwann wurde kontaktiert. Und die meinen Snoop für Snoop's neues Album, weil er einen dreimonatigen Takeover machen mit allen Bannern und Intro-Seite für Dubs CNN. Wie viel kostet das? Und dann muss ich mir jetzt erstmal mal überlegen. Was sagt man denn? Ich habe meine Eltern gefragt, ich habe Freunde gefragt, wie viel kostet denn sowas? Und dann habe ich einfach 20.000 Dollar gesagt. Und dann meinten die, wir haben keine 20.000, unser Budget ist 11.000. Und dann meinte ich, okay, machen wir 11.000. <lacht>
1: Wow.
0: Äh, habe so angefangen Geld zu verdienen und um mit dem ich einfach irgendwie geraten habe und irgendwelche Sachen gesagt habe
1: hm. Nima, hast du, hast du heute hast du heute immer noch die äh, Nummer von Snoop, kannst du ihn einfach jederzeit anrufen Ja, ich habe vor ein paar Tagen gerade erst mit ihm,
0: mit ihm geredet ich habe gerade als ich tatsächlich aus Hamburg vor ein paar Wochen zurückgekommen bin, wo ich am Reeperbahn Festival geredet hatte und äh, ein bisschen Presse gemacht hatte mit ihm geredet Einfach um ihn, ich meinte zu ihm so, die Jahre vergehen und manchmal vergisst man, was alles passiert ist. Aber dieser Trip in Hamburg, wo ich über diese ganzen alten Geschichten geredet habe, haben mir wieder so in den Kopf gebracht, so wie krass eigentlich die Story war, dass er als mhm. irgendwie da sich so die Zeit genommen hat, nicht nur sich mit mir zu beschäftigen, aber mich dann auch zu unterstützen. Weil als ich dann hier gelandet bin, hatte ich ja erstmal nur ein mhm. äh, Praktikantenvisum, weil Empire war als Firma ganz neu und äh, man kann da noch keine Ausländer einstellen. Ich glaube, die Firma muss mindestens 25 Mitarbeiter haben und mindestens irgendwie so und so viel Umsatz haben, um überhaupt qualifiziert zu sein, um das H1B-Visum zu beantragen, was das normale Arbeitsvisum ist. Aber ich konnte, da ich da ich mein noch gerade mein Studium fertig hatte, du kannst bis zu einem Jahr nach dem Studium noch ein Praktikanten- oder Studentenvisum beantragen als J1. Und ich war ja erst mal mit dem Studentenvisum hier und wusste, ich muss mich danach darum kümmern, ein O1 zu kriegen. Und hab dann mit Snoop geredet und er meinte, es, er meinte kein Problem, schreib mir was <lacht> und ich unterschreibe das für dich. Und dann, ähm, hat das noch ein paar Wochen gedauert, bis ich mal nachgefragt habe, kannst du unterschreiben, schreiben, kannst du das schreiben? Irgendwann kam die E-Mail zurück mit dem unterschriebenen Ding. Und dann Ice Cube und Too Short <lacht> haben auch ein, äh, Empfehlungsschreiben geschrieben. Aber und dann, jetzt mal
2: ganz blöd nachgefragt. Die können ja nicht mit Snoop Dogg und Ice Cube unterschreiben. Ne? Die müssen ja dann wirklich. Nee, die unterschreiben
0: mit ihrem, mit ihrem, äh, Government Name. Ah ja, Aber okay. du, das, da steht dann halt irgendwie, I, Calvin Brothers, professionally known as Snoop Dogg. Blablabla. Okay. Also, dass schon damit, das, damit das
2: Immigrationsamt auch versteht, um wen es da geht, ja. Genau. Professionally known as. Und das ist ja wie, Olli, das ist wie bei Pascal Carouche, ne? der Snoop Dogg als Fotograf äh, über den Weg läuft und dann sein Haus- und Hoffotograf wird und mit ihm in jedem Raum, in jedem, auf jeder Reise in, für Jahre über zusammenlebt quasi. So habe ich ihn auch, so habe ich Pascal wieder
0: getroffen. Also Pascal und ich, Pascal, Pascal hatte früher eine Internetseite, aber die war auf Deutsch und die hieß irgendwie rawdogs.net oder so und meine war dubcnn Ich war 14, er war ein paar Jahre älter, aber wir kannten uns auch wieder aus so Internetforen und es gab irgendwann ein Konzert, es war The Loonies, die das Agathe Five Lied League damals hatten und mhm. Ich habe ihn da bei diesem Konzert zum ersten Mal getroffen und danach sollte es eine Afterparty geben. Ich war 15, glaube ich, und er war aber schon 19, glaube ich, 19 oder 20. Und er hat mir damals einen Ausweis gegeben, damit ich in den Club reinkomme. Wir sehen uns überhaupt nicht ähnlich, aber beide irgendwie Middle Eastern, Abstammung, die haben da nicht so genau hingeguckt. Es hat funktioniert. So, <lacht> wir sind in die Afterparty gegangen und habe ihn aber danach nicht mehr gesehen und habe diesen Ausweis behalten und habe für die nächsten fünf Jahre diesen Ausweis benutzt, weil kurz später, Zeit später, war er 21 in Amerika. Ich war erst 16, aber ich hatte diesen Ausweis und der Ausweis war eh verwirrend für die, weil das ein deutscher Ausweis war. Haben die gar nicht so genau aufs Foto geguckt. Ich bin in Las Vegas in Casinos, ich bin hier in Clubs. Ich habe pass Ausweis <lacht> jahrelang benutzt und er hatte keine Ahnung. Ich habe ihn das irgendwann erzählt, dass wir uns, weil wir haben keinen Kontakt mehr gehabt. Er hat irgendwie sein Ding gemacht, ich habe mein Ding gemacht. Und dann war ich 2007, als ich dann 20 war, war ich in L.A. Wir haben an so einem Dokumentarfilm gearbeitet für DubCNN. Und dann hat Snoop uns eingeladen, ins Studio ein um Interview mit ihm zu machen. Und wir kommen da im Studio an und Snoop sagt, I think your boy is sleeping on the couch. Und ich so, hä? Und ich gucke rüber und ich sehe Pascal ja. schlafen <lacht> auf der Couch in L.A. Bei Snoop Dogg. Skurril, ja. Es war so verwirrend, wenn ich daran zurückdenke, wie klein. Naja, komplett. Aber ja, ja es war, so das war Snoop, nicht. Snoop hat ihn getroffen, fand ihn cool, ja. meinte, komm einfach mit. Und Pascal ja. ist dann monatelang mit ihm überall hingereist, hat Fotos gemacht
1: und ja, also, das ist irre,
2: oder? Olli, Snoop Dogg, der ist der Enabler der, der, der Germans im, im Hip-Hop-Business.
1: Ich habe irgendwie auch so den Eindruck, dass er so eine ganze Entourage von Leuten, man lernt ihn irgendwie kennen, dann nimmt er einen mit und äh, dann ist man plötzlich auch sein, also in seinem Team oder in seiner Firma verhaftet. Ich will ihn auch kennenlernen unbedingt.
0: Interessante Persönlichkeit auf jeden Fall.
1: Und jetzt sag mal, jetzt, jetzt ein paar Jahre später, du hast mhm. Dub CNN gemacht Du bist jetzt CEO von Empire, was eines der größten Independent Musiklabels auf dieser Welt mhm. ist, und ihr habt über 100 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Jetzt bist du hier ganz lässig, stehst vor dem Mikrofon, hast äh, zwei Tage zuvor hast du mit Snoop Dogg, äh, telefoniert, wahrscheinlich morgen mit Kendrick Lamar. Oder wie, wie kann man sich so einen ganz normalen Tag bei dir vorstellen?
0: Alles, alles Mögliche. Also
1: viele langweilige Sachen
0: wie E-Mails und Excel-Tabellen und Finanzreports und Budgeting und viele, viele Personalgeschichten einstellen, Interviews machen. Leute Also so ich würde sagen, 50 Prozent meiner Zeit verbringe ich mit Sachen, die mittlerweile wenig mit dem alltäglichen Musikgeschäft zu tun haben, sondern eher mit dem Geschäft, eine Firma von mehreren hundert Leuten irgendwie zusammenzuhalten.
2: Niemals. Ähm, da grätsche ich dir mal kurz dazwischen, weil ich habe als Musikjournalist äh, länger gearbeitet und äh, was was mich immer berührt hat, ist die Schwierigkeit, in diesem Geschäft Geld zu verdienen. Jetzt hast du gerade gesagt, Finanzreports sind dein täglich Brot. Olli hat schon so eine Zahl in den Raum geschmissen. Das sind irgendwie acht oder neun Nullen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ähm, wie, wie verdient ihr denn Geld? Also jetzt mal für mich bitte als als überhaupt Null-Ahnungs-Menschen. Ähm, wie verdient ihr als Empire so viel Geld? Wie, wie geht das?
0: Also wir sind ein Musiklabel wo das Label macht Vertrag mit Künstlern und kriegt einen Prozentsatz von den Einnahmen der Musik. Ähm, Musikeinnahmen sind heutzutage hauptsächlich von Streaming-Einkommen. Streaming sind die 10 Euro im Monat, die man irgendwie an Spotify oder YouTube oder Apple Music oder einem der Streaming-Services zahlt, die dann, sagen wir, von dem gesamten Geld, was die bekommen, das dann aufteilen zwischen den verschiedenen Vertrieben, die die Musik denen vermitteln und dann wird ein Prozentsatz davon an den Künstler weitergegeben und wir nehmen unseren Prozentsatz. Und
2: ja, aber das sind doch Bruchteile von Cents, da kommen noch keine 100 Millionen rüber. Eine Million Streams
0: sind ungefähr 4.000 Dollar. Ja, also, das heißt, eine Million, ja, wenn du eine Million Streams hast und du 4000 verdienst, eine Milliarden Streams sind dann vier Millionen. Ich meine, wir haben Künstler gehabt, die haben im Jahr zehn Milliarden Streams. Also, das sammelt sich dann an. Ich meine, wir arbeiten mit tausenden Künstlern auf dem Vertriebsbereich zusammen und hunderten tausenden. Künstlern auf dem Label. Okay. Auch als Vertrieb, ja. nicht unbedingt als Label. Waren ja am Anfang waren wir mehr ein Vertrieb, was einfach nur Vertriebsdeals gemacht hat und die Musik rausgebracht hat und haben uns dann über die Jahre entwickelt in ein volles Musiklabel, was ihre eigenen Studios, eigene produktion und alles hat.
2: Aber, aber Vertrieb kann ich doch heute auch selber machen. Ich kann auch meine Musik einfach selber bei Spotify hochladen. Wofür Kannst du, aber da?
0: dann weiß ja keiner, dass die Musik da ist. Das, was das Label oder der richtige Vertrieb dann macht, ist die Promotions, dass dann das irgendwie in Playlisten erscheint da oder dass da auch... In dem Marketing drum, weil ich meine, jede, jede Woche werden hunderte tausende neue Lieder auf Spotify hochgeladen. Über 30 Prozent aller Lieder auf Spotify wurden noch nie gehört. Nicht einmal. Ähm, Krass. Dass, 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 die Musik zu vertreiben, ist da weniger interessant, als wie wird die Musik hervorgehoben, sodass die Leute die überhaupt sehen, weil heutzutage gibt es mehr Musik, als jemals jemand überhaupt hören könnte.
2: Mir hat mal jemand erzählt, dass es in Berlin ähm, Rapper gibt, die eigentlich total unbekannt sind und die aber zu gewissen Klicken, Clans, wie auch immer, Communities gehören, die dann Geld reinstecken und denen Streams kaufen. Glaubst du, dass das eine Geschichte ist, die die wahr sein kann? Streams werden überall
0: gekauft, das ist nicht nur irgendwelche Clans oder irgendwelche. Das ist Das ist etwas, was auf jeden Fall passiert. Manche Leute werden hochgenommen, wenn manche
1: nicht. Ich meine, das ist so wie jede andere Industrie. Aber das heißt, das okay. heißt, du machst die gesamte Wertschöpfungskette. Du hilfst dabei, die Künstler zu entdecken. Wenn sie entdeckt werden, versuchst du sie zu signen, bindest sie an, an die Company, und dann hilfst du ihnen auch, dass ihre Musik überhaupt gehört wird. Ja, aber das heißt nicht,
0: nicht, das heißt nicht immer, dass immer alles von A bis Z passiert. Ein Künstler kann schon bekannt sein und dann arbeiten wir mit ihm. Manche Künstler wollen einfach nur Vertrieb und machen ihre Marketing und Promotion selber. Also es ist sehr unterschiedlich,
1: sehr unterschiedlich. Wie schaffst du es, Musik, die dann online kommt auf Spotify, dass die vermarktet wird, dass die möglichst viele Leute hören? Ich meine, das ist
0: etwas, was sich immer weiterentwickelt und immer verändert. In den letzten drei, vier Jahren ist der schnellste Weg zum Erfolg, und die äh, effektivste Plattform TikTok. Aber TikTok ist halt etwas, was nicht unbedingt nur irgendwie durch Geld und Budget kontrolliert wird, sondern das sind einfach Sachen, die irgendwie in der Kultur passieren und die Kids irgendwie dazu tanzen. Und dann hast du halt Influencer, die auf Plattformen wie TikTok große Audiences haben. Sagen wir zum Beispiel, du hast eine Tochter, die 18 ist und die tanzt auf TikTok und hat drei Millionen Kids, die ihr folgen. Ähm, dann wird zum Beispiel jemand wie mich vom Musiklabel oder einer aus unserem Marketingbereich, deine Tochter kontaktieren und sagen, hier, wir haben dieses Lied, was dir gefallen könnte. Und dann sagen wir, wir bieten ihr 3.000 Dollar, damit sie ein 30-sekündiges Video zu diesem Lied macht und das postet. Und dann sehen das hoffentlich andere Leute, die ihr folgen und dann kann das weiter sich verbreiten. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Da gibt es halt sehr viele Agenturen, die mit so Influencern arbeiten. Du gehst dann zu der Agentur und sagst, ich habe ein Budget von 10.000, das ist mein Lead, das ist die Audience, die ich habe. Und dann sagen die dir, okay, dann mach was mit diesen drei Influencern und dann das und das und dann kommen da Strategien zustande. Das ist eine, eine, eine Strategie, ähm, andere Strategie ist dann ganz normales so Playlisting, so bei Spotify irgendwie New Music Playlist oder so, wo du halt als Label pitchst. Vieles heutzutage kommt einfach auf die Persönlichkeit des Künstlers an, was für ein, was für ein Following die haben. Ich meine, das sind ja heutzutage fast auf Selbstpersönlichkeiten und die Musik ist nur ein Teil von dem, was sie interessant macht für die Kids
1: oder so. Ich, ich finde das total spannend, weil ich gerade, also es gibt ja, ähm, jetzt im deutschsprachigen Raum, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, jetzt aus Amerika, aber es gibt so, so Künstler wie Chiago, ja. der, ähm, der jetzt sagt, also der der macht TikTok-Momente, macht überhaupt gar keine, oder Raff Camora sagt ja auch, man braucht eigentlich das Geld, was man für ein Musikvideo auf YouTube ausgibt, das ist rausgeschmissenes Geld. Man sollte eigentlich nur noch direkt in TikTok investieren. Ich finde es
2: total spannend. Meine nächste Frage an dich Neil, ist natürlich, wie entdeckst du denn die Leute? Weil du hast ja gerade gesagt, Ruanda, Südafrika und so, du bist viel unterwegs, kriegst da bei Awards vielleicht auch mit, wer gerade, ähm, irgendwie hochgespült wird, aber du musst die ja eigentlich schon vorher erkennen, bevor die einen Award gewinnen, oder? Und wie, wie, wie schaffst du das? Hast du da eine, eine, Formel, die du auf Leute anlegst? Das machst du das systematisch? Hörst du dich jede Nacht durch tausende afrikanische Radiostationen? Oder wie, wie, wie kann man
0: sich das vorstellen? Nee, die Formel ist ganz einfach. Du findest Leute, die sich damit auskennen und du stellst die ein. Wir haben Arbeiten mit Leuten in ihren Markets, die da Experten sind. Also ich kann nigerianische Musik hören und sagen, ob mir ein Lied gefällt oder nicht. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der so tief in der Szene ist, dass ich genau weiß, es ist der richtige Zeitpunkt, mit der Person zu arbeiten oder nicht. Wir haben die, wir haben die empowered, indem sie bei Empire quasi arbeiten und da Künstler fördern können, weil wir vor allem auch in Nigeria einer der ersten Label waren, die gutes Business gemacht haben, faire Deals, die Künstler auch richtig bezahlt haben und die nicht ausgenommen haben, wie das oft passiert ist. Aber was das entdecken angeht, klar kann sein, dass ich randomly irgendwas höre, was dann richtig gut ist. Aber meistens ist es, die richtigen Leute in der Szene zu haben, die wissen, was abgeht.
1: Bist du auf einen Künstler sehr stolz, den du entdeckt hast? Es hängt immer davon ab, was man Entdecken
0: nennt. Ne? Nehmen wir zum Beispiel jemanden wie Kendrick Lamar. Kendrick wäre mit oder ohne mich ein Superstar geworden. Wir haben seine ersten beiden Alben rausgebracht. Hätten wir sie nicht rausgebracht, hätte jemand anders sie rausgebracht und er wäre immer noch Kendrick Lamar gewesen. So.
1: Anders gefragt, ist denn, kannst du hier unserer Audience, allen die zuhören, ein... Ein Tipp geben, auf auf welchen Künstler sollen wir denn achten, der zum Beispiel bei euch unter Vertrag ist oder noch nicht bei euch unter Vertrag ist? Hast du da einen Tipp? Es gibt einen Künstler, der heißt
0: Black Odyssey. Das ist BLK Odyssey. Er ist mega, mega talentiert. Wir haben ähm, zwei Projekte mit ihm in den letzten zwei Jahren rausgebracht, aber das ist für mich ein lang, langfristiges Projekt. Er ist ähm, spielt mehrere Instrumente, er singt, er rappt, er produziert, er macht. Er ist ein sehr, sehr talentierter Typ, der, glaube ich, noch erst äh, scratching the surface, sagt man auf Englisch, der noch am, am Anfang ist. Aber ich glaube, Black Odyssey ist äh, jemand, von dem man noch viel hören wird.
2: Und ähm, sag mal, wie guckst du denn auf den deutschen äh, Musikmarkt? Also Du hast ja als Kind schon angefangen, dich aus Deutschland musikalisch wegzuorientieren, logischerweise. Aber du guckst ja bestimmt auch manchmal zurück und äh, hörst auch rein. Und ihr seid ja eine Glo Global Force, wie Billboard sagt. Also so ganz egal kann dir der Markt ja nicht sein. Wie, wie, wie wirkt er auf dich heute?
0: Egal ist er mir überhaupt nicht. Vielleicht ist es sogar so ein bisschen so die Tatsache, dass ich da aufgewachsen bin, die mir ein bisschen Hemmung macht, da mehr einzusteigen. Weil also Gazi, der... CEO und Gründer von Empire, der hängt mir schon seit Jahren auf mal Arsch und sagt, mach mehr in Deutschland, mach mehr in Deutschland. Das Ziel ist auf jeden Fall, ähm, da mehr Fuß zu fassen. Wir hatten schon viele Künstler, die mit uns zusammenarbeiten wollten. Das hat einfach, ist für mich ist es so, wenn ich in Deutschland was mache, dann will ich es richtig machen. Die Zeit wird noch kommen, dass wir da was, was Richtiges machen. Also das Interesse ist da auf jeden Fall da. Viele Rapper vor allem wollen mit uns zusammenarbeiten. Ich glaube, Deutschland ist ein relativ competitive Market. Da gibt es sehr viel Konkurrenz. Die Deals sind relativ aggressiv in Favor von den Künstlern. Es ist da nicht so Nigeria oder Südafrika, andere Märkte, die jetzt ganz noch komplett am Developing sind. Es ist um einiges anders, da reinzukommen und Fuß zu fassen. Aber ich glaube, Deutschland, das passiert
1: in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall. Generell ist es, es, Ha, ist ja gerade ein Riesenboom von mexikanischer Musik und lateinamerikanischer Musik äh, in den Staaten. Ist das, wie, wie, wie gehst du damit um? Und ähm, habt ihr da Künstler, die ihr seid? Äh? Ja, wir haben ähm, einer unserer größten Künstler ist ein polerikanischer Reggaeton-Artist
0: Jay Wheeler. Der mhm. ist sehr erfolgreich. Er ist unser größter Künstler in dem Markt. Wir haben aber wir machen schon seit zehn Jahren Latin-Musik. Ähm, wollen da auf jeden Fall weiter weiter wachsen. Vor allem, was der Mexican-Regional-Mexican-Musik angeht, ist das in, Deutschland, in Amerika im letzten Jahr komplett explodiert. Da hängen wir ein bisschen hinterher und wollen da auf jeden Fall ähm, make up some ground äh, weiter Fuß fassen. Aber ich glaube, es ist halt interessant zu sehen, wie sich der globale Musikmarkt verändert. So dieses... Ich meine, lange Zeit war es ja nicht nur so, dass in Amerika nur Army-Musik gehört wurde, sondern in vielen anderen Ländern hast du auch hauptsächlich amerikanische Musik gehört. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Und ähm, das ist sehr interessant zu sehen, dass, wenn du jetzt zum Beispiel die Spotify-US-Charts anguckst, ist irgendwie die Hälfte der Top 50 auch keine amerikanische Musik mehr. Du hast da alles Mögliche, also Latino-Musik, zu afrikanischer Musik, mexikanische Musik, alles äh, viel koreanische, japanische, chinesische
2: aber das ist ja auch total cool. Also als ich angefangen habe, als, als Musikjournalist zu arbeiten, da war es noch so, wenn du irgendwie afrikanische Künstler treffen wolltest, musstest du in Europa auf ein Musikfestival gehen. Und jetzt war ich gerade äh, letztes Jahr in, in, hier in Brooklyn auf dem Festival, wo Burner Boy aufgetreten ist, die, mit dem er ja, glaube ich, auch zusammenarbeitet, Nima. Und dieser Mensch hat es überhaupt nicht mehr nötig, irgendwo anders als in Afrika aufzutreten. Er macht es halt aus Spaß oder weil er halt über die globale Tour noch mal einen Hebel hat für seine Finanzen. Aber der könnte auch einfach in Afrika wahrscheinlich von Stadion zu Stadion touren und könnte ein super gutes Leben haben. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, Künstler, echte Künstler, die haben immer diesen Drive in sich, vor mehr Leuten zu stehen, auf größeren Shows zu sein, andere Menschen an anderen Ecken der Welt zu sehen. Also dieser 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 Drive, da vor jedem Menschen auf der Welt irgendwie stehen zu können und zu spielen. Ich glaube, das, das treibt einen da auch schon anders an. Ähm, aber ja, theoretisch gesehen auf jeden Fall. Und ich fand, das auch irgendwo gut. Äh, es ist interessant zu sehen, wie diese Nischen wachsen. Und das Einzige, was noch problematisch ist, ist halt, dass die Musikeinnahmen aus anderen Ländern nicht vergleichbar sind mit den Musikeinnahmen aus etablierten Ländern wie als Amerika, Kanada, Europa weil das, was, ich meine, du hast ja zwei Monetarisierungsmodelle. Du hast die Subscription-Model für Leute, die ihre 10 Euro im Monat zahlen und dann hast du die äh, Advertising-Modelle, wie zum Beispiel Leute, die bei Spotify die Free-Version benutzen, wo Werbung kommt oder die bei YouTube die Free-Version benutzen, wo Werbung kommt. Und ähm, beide Modelle sind finanziell drastisch anders in anderen Ländern, weil wenn wir hier zum Beispiel 10 Dollar zahlen für Spotify, zahlst du jetzt irgendwie in Mexiko äh, umgerechnet vielleicht 3 Dollar oder so. Und die, die der, wie sagt man, der the pie that gets split up, die zwischen den ganzen Labels aufgeteilt wird, ist um einiges kleiner, weil die Musik, das Geld, das eingespielt wird, ist weniger. Also wenn du jetzt 4.000 Dollar für eine Million Streams bekommst aus Deutschland oder aus Amerika, wenn du dann irgendwie nach Mexiko oder nach Indonesien oder nach Nigeria gehst, dann ist es manchmal die Hälfte oder ein Viertel davon. Heißt, ein, ein afrikanischer Künstler, der 10 Millionen Plays hat, wird vielleicht so viel Geld verdienen wie ein amerikanischer Künstler, der vielleicht nur 5 Millionen Plays hat.
2: Ich bin ja, ich bin ja ehrlich gesagt immer noch auf der Zahl hängen geblieben, die du vorhin äh, genannt hast, wo du gesagt hast, na gut, für eine für eine Million kriegst, für Streams kriegst du 4.000 Dollar. und Dann musst du halt eine Milliarde Streams haben. Ich meine, ja, das ist ja, das ist ja gut. Aber wie viele Künstler habt ihr denn unter Vertrag, die wirklich über eine Milliarde äh, Streams kommen?
0: Viele. Ich weiß nicht. Ich meine, ich sag mal so, wenn du dir, wenn du dir das alte Modell anguckst, da Hast du zwar mit CDs, musstest du nicht so viele CDs verkaufen, um Geld zu verdienen, aber wie viele Künstler gab es auch? Wenn du nicht im CD-Laden standst, warst du kein richtiger Künstler. Wenn du wenn, wenn du im Mediamarkt oder Saturn nicht im Regal standst, warst du kein professioneller Künstler. Und wie viele Leute standen da in den Regalen? Vielleicht ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend die dann das Geld verdient haben. Heutzutage mhm. ist es so weit verteilt. Du hast so zigtausende Menschen, die mit Musik Geld verdienen können. Ob die jetzt alle Millionäre sind, weiß ich nicht. Aber wenn ich zum Beispiel jemanden kenne, der für 60.000 im Jahr im Supermarkt arbeitet oder 60.000 im Jahr machen kann, indem er irgendwie zu Hause Musik aufnimmt und es rausbringt, das ist eine einfache Antwort, was man dann lieber machen will. Und wenn man da, es, es geht ja im Endeffekt nicht nur um die Streams, es geht darum, sagen wir, du hast 10.000 Leute, die deine Musik hören. Wie viele von den 10.000 kaufen ein Ticket zu deinem Konzert? Wie viele von den 10.000 kaufen sich das Shirt und den Hoodie, wenn du ihn als Merch rausbringst? Wie viele von den 10.000 kaufen sich vielleicht die Schallplatte? Und das Ganze zusammen ist dann dein Business, deine Konzerte, deine Merch. Etc., cetera, et cetera, Aber die Hürde, um einzusteigen ins Business, ist ja inexistent mittlerweile. Früher, um Musiker zu sein, brauchtest du Access zu einem Studio. Dann hast du das Lied aufgenommen. Aber wie wird das Lied denn überhaupt rausgebracht? Es muss gepresst werden auf eine Schallplatte. Irgendein äh, Vertrieb muss interessiert genug daran sein, und um zu sagen, okay, wir wollen mindestens so und so viele Tausend davon pressen, sonst lohnt sich das gar nicht. Und dann wird rausgebracht. Und wenn das nicht funktioniert, dann kommt dein nächstes Album gar nicht erst raus. So,
1: aber heutzutage ja. ist es einfach, ist es einfach, ist es einfach ganz anders. Okay, das glaube ich. Aber jetzt, jetzt gibt's jetzt gibt's ja eine Entwicklung und ich würde gerne wissen, was du davon hältst. Also KI macht ja jetzt auch Musik. So und ähm, ist es auch eine, eine eine Sache, die mich. Ich arbeite in einer großen Agentur. Äh, wir erstellen viel Content, machen Kampagnen. Wir arbeiten auch mit diesen Influencern äh, viel zusammen, um, um Sachen zu hypen und so nach oben zu bekommen. Ähm, und ich frage mich auch, kann ich meinen Job in ein paar Jahren, frage ich mich öfter, also ich glaube ja immer an die, Kraft, an die Kraft des Menschlichen, an die Kraft des Storytelling, des kreativen Storytellings. Wie, 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 wie blickst du auf die Entwicklung der KI? Glaubst du, dass irgendwann die KI Musik macht, die konkurrenzfähig ist, mit den Künstlern, die du seinst und findest und aufspürst und so lange entwickelst? Ja, das ist die große Frage im Moment. Ne? Und ich glaube, die richtige Antwort darauf hat noch
0: keiner, weil wir wissen nicht, wie die Kids der nächsten Generation ticken werden. Weil du und ich können jetzt sagen, ja, aber die KI-Musik hat doch keine Seele, das ist ja nicht von ja. jemandem, dir geschrieben, der da irgendwas erlebt hat. Gleichzeitig erinnere, mich, erinnere ich mich an eine Unterhaltung mit älteren Generationen, die irgendwann meinten, diese Musik, die elektronisch gemacht wurde, das ist keine richtige Musik. Es muss doch mit einem Instrument gespielt werden. Du kannst doch nicht hier auf dem Computer die Drum Machine anklicken und dann sagen, hier, du hast ja. Schlagzeug gespielt. Das ist doch gar kein Instrument. Aber du hast... Tausende Künstler, die elektronische Musik machen und vor hunderten, tausend Leuten Knöpfe drücken und Geld verdienen und Leute haben Spaß daran. Also weiß man nicht genau, was passieren wird, weil ja, vielleicht ist die Person, die jetzt fünf Jahre alt ist und wenn die 15 ist, die will ein Lied hören, das über ihre erste große Liebe im Kindergarten redet und sich so anhört, als ob Madonna es singen würde. Und dann tippt sie das vielleicht irgendwo in ihrer App ein und dann hat sie ein Lied, was für sie gemacht ist und sich anhört, als ob es jemand singt, den sie toll findet. Und vielleicht kümmert das die Kids dann auch nicht und sie sagen, das finde ich cool. Weiß ich nicht. Es ist äh, auf jeden Fall eine ein, ein großes Fallgezeichen. Ich glaube, im Moment haben wir halt viele AI- oder, oder KI-Künstler musste kurz nachdenken, was zum Teufel KI ist, hier sagt man immer nur AI, ähm, aber äh, ähm, ist, ich meine, es gibt, man kann sich ganze Alben runterladen von AI-Künstlern, die sich genauso anhören wie andere Künstler, also du kannst äh, die Tracks von Drake und The Weeknd und so runterladen und wenn du es nicht wüsstest, würdest du denken, das ist die Person selbst, ähm, ob es dann so ein Novelty-Ding bleibt, mhm. weiß ich nicht. Ich meine, YouTube äh, introduced gerade ihr AI-Modell, äh, wo quasi mit gewissen Künstlern als Test und wir sind dann mit drin, wir haben T-Pain als Künstler den gegeben, der seine Stimme quasi gelicensed hat, wo YouTube so ein neues Feature rausbringen wird, wo du so AI, so 30-sekündige AI-Dinger machen kannst von bekannten Künstlern, die dann einfach irgendwelche erfundenen Songtexte, aber in deren Stimme gesungen werden. Ich glaube, dass es noch zu früh ist, um genau zu wissen, wie das aussehen wird. Aber wenn man sich anguckt, wie elektronische Musik sich entwickelt hat, wenn man sich sowas anguckt wie Autotune, ich meine, es gab eine Zeit, wo, äh, wisst ihr, was Autotune ist? Nein. Autotune Auto Auto sind diese Plugins, wo es die Stimme automatisch korrigiert, die Töne, wenn man Töne schiebt, so. Ah, okay. Und ja. das war etwas, was, als es am Anfang irgendwie rauskam, dass Leute das benutzten, war das so ein Skandal. So, hell, wenn du gar nicht genau so singen kannst, du kannst doch nicht am Computer das verändern. Das ist ja, das ist ja, das ist ja Schummeln. <lacht> Aber heutzutage ist das so normal. Jeder Künstler, egal wie gut oder schlecht die singen, wenn die im Studio aufnehmen, ist da ein Plugin, was alle Töne, die vielleicht nicht ganz genau getroffen werden, einfach normalisiert. Und das, das dann perfektioniert. Also von daher, ich glaube, AI in a in, in, in perfect world wird AI eher ein Support-Tool für Künstler sein und kein Ersatz, sondern eher vielleicht ein Tool, wo ich als Künstler im Studio was aufnehme und dann mhm. kann ich dem Plugin irgendwie sagen, gib mir fünf verschiedene Versionen von diesem Song. Aber wer weiß. Irgendwo man hofft oder man denkt, dass Computer im Endeffekt nie so dieses gewisse, gewisse extra, dieses, ob es jetzt Seele ist oder ob es ein Gefühl ist oder im Endeffekt nicht so vermitteln können, wie ein Mensch es könnte. Aber, aber wer weiß,
1: wer weiß. Ich glaube, das wird noch interessant sein. Ich habe einen guten Freund, der hat ähm, seinem. Also ich, ich, ich bin ja auch der, der Firm Believer da, davon, dass man, dass, dass Musik eine Seele haben muss und dass da Kreativität und Fleiß mhm. und Arbeit dahinter stecken muss. Ich hatte jetzt kürzlich ähm, einen Freund, der hat seinen Papa zum Geburtstag mhm. bei ChatGPT zum Geburtstag was mhm. schreiben lassen. Äh, und der Vater hat das dann bekommen per Brief und hat gesagt: ja, Mir ist eine Träne runtergekullert. So, das ist. Ich weiß, das ist auf einem kleineren Niveau. aber Nee, aber das, das
0: funktioniert wirklich. Das funktioniert. Ich meine, ich habe mit meiner, mit meiner äh, Verlobten hatten wir auch ChatGTP benutzt, um wir haben ChatGPT so einfach Bullet Points gegeben, von wie wir uns kennengelernt haben und es sollte uns eine Geschichte schreiben von unserem Zusammenkommen als Paar. Es war so beeindruckend, dass wir beide einfach komplett baff waren. Wir waren so, wow, das ist Echt gut geschrieben, aber, aber man muss ChatGPT immer noch ein bisschen editen, ein bisschen helfen.
2: <lacht> ja, so, Lass uns zum, zum Schluss nochmal auf Deutschland äh, kommen, weil du das gerade angesprochen hast. Du hast ja dich jetzt gerade verlobt mit jemandem, der nicht aus Deutschland kommt, oder?
0: Nee, also die, meine, meine Verlobte ist ursprünglich aus Indonesien, aber ist mit neun hierher gezogen, aber ihre Familie ist in Indonesien.
2: Wo, wo siehst du denn deine, deine eigene Zukunft? Also fehlt dir Deutschland manchmal oder du denkst, Mensch, das hatten wir schon oft bei Podcast-Gästen, die haben so gesagt, weißt du, so ganz tief in mir drin weiß ich irgendwie, irgendwann bin ich wieder in Deutschland. Andere haben gesagt, nee, du, ich bin hier. Äh, gerade hatten wir eishockey Philipp Kuber, der hat Philipp Gruber, da gesagt, ich mache hier, mach hier eine Ranch auf. Ähm, ich werde Cowboy, wenn ich mit dem Eishockey-Spielen durch bin. Also es gibt ganz unterschiedliche so Lebenspläne bei unseren Gästen. Wie sieht das denn bei, bei dir aus? Wo siehst du dich? Das ist schwierig. Also eigentlich
0: sehe ich mich nicht mehr in Deutschland, aber die Welt ist in so einem ungewissen Status, wo man nicht genau weiß, wie die Welt in ein paar Jahren aussehen wird. Also es ist schwer, sowas so drastisch zu sagen. Eigentlich habe ich immer gesagt, solange... Solange, solange, es mir, solange ich es mir finanziell leisten kann, gut zu leben, bleibe ich lieber hier. An Amerika kannst du gut leben, wenn du überdurchschnittlich verdienst. Aber ich glaube, Mittelstand und drunter würde ich viel lieber in Deutschland sein, weil es da überhaupt sowas noch gibt. Ich meine, hier bist du entweder, du bist sowieso am husteln. Aber entweder hustelst du und dir geht's gut oder du hustelst und dir geht's schlecht. So dieses normale Leben sieht man hier nicht so oft. So Vor allem in Kalifornien, wo alles sehr teuer ist, Kalifornien, New York, so diese Großstädte. So, Ich gehe manchmal zurück nach Hamburg und sehe meine alten Freunde. Und es ist ein ganz anderer Lebensstil. So, Ich habe Freunde, die tragen immer noch die gleichen Klamotten, die sie in der Schulzeit anhatten. Ich habe immer noch Freunde, die, die sind einfach glücklich, die leben ihr Leben, die haben einen Job, wo sie um fünf ihr Feierabend haben, ihr Bierchen trinken ihre Familie sehen, ein, zwei Urlaube im Jahr machen und du lebst einfach dein Leben, aber irgendwie ist da auch so eine gewisse Zufriedenheit drin, die es hier nicht gibt, weil im Endeffekt dreht sich ja alles darum, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes und ich glaube, es ist einfach so eine andere, andere, Lebens, andere Lebensmotto und ich glaube, ich fühle mich hin und her gezogen zwischen beiden Seiten. Ich glaube, ich bin einerseits jemand, der irgendwie im amerikanischen Business, Kapitalismus, äh, lebe hier ein Leben von, was ich mir früher auch nicht erträumt hätte, und bin einerseits sehr glücklich. Und andererseits habe ich immer noch das Kind in mir, was irgendwie mh, sehr linkslastig in Hamburg aufgewachsen ist, was der eigentlich nie an solche Sachen überhaupt gedacht hat. Der, ich habe für mich war früher mal irgendwie das Ziel irgendwas zu machen, was mir gefällt um genug zu verdienen, dass ich keinen Stress habe und irgendwie einfach mein Leben leben soll. Und ich bin da irgendwie in verschiedenen Welten reingeraten. Und so wie ich es jetzt sehe, solange es mir gut genug geht, dass ich nicht in diesem amerikanischen Stress drin bin, dann bleibe ich hier. Aber ich glaube, wenn, wenn aber wer weiß, wie dieses Land in ein paar Jahren aussieht. Ich meine, das ist im Moment alles so ungewiss, politisch, gesellschaftlich. Es wäre nicht aus unausdenkbar, dass irgendwie ein neuer Zivilkrieg hier ausbricht oder dass die Sache, dass es wirklich nochmal ein anderes Level erreicht bei den nächsten Wahlen, je nachdem, was passiert. Und man weiß es einfach nicht genau. Ähm, es ist ein. Sehr ungewisse Zeiten und ich glaube, ich weiß, meine, wenn ich in Deutschland mit meinen Freunden rede, reden die alle davon, dass in Deutschland auch ungewiss ist und die AfD und äh, die, äh, die Wirtschaft und aber immerhin gibt es da noch einen richtigen Mittelstand und ich glaube, der schwindet hier recht schnell.
2: Ja, guter Punkt. Und wir sind ja gar nicht so weit weg von der Wahl, ne? Das ist ja quasi übermorgen. Das wird ein spannendes Jahr 2024. Das wird, du wirst ja wahrscheinlich einer unserer ersten Podcast-Gäste im neuen Jahr. Gibt es denn noch was, was du uns zum Schluss mitgeben möchtest, Nima? Was vielleicht, worüber wir noch nicht gesprochen haben, vielleicht gibt es ein neues Projekt, auf das du uns noch hinweisen möchtest, ein Lebensmotto? Möchtest du jemanden grüßen? Deine, deine letzte Minute mit uns.
0: Meine letzte Minute. Naja, ich finde dieses Thema sehr interessant. Ich glaube, das Bild von Amerika hat sich sehr verändert äh, in den letzten Jahren. Ich meine, ich bin Ende der 80er, ich bin 87 geboren, ich bin 90er Kind, das aufgewachsen ist mit Amerika, 90er Michael Jackson, Michael Jordan, Hollywood-Filme. Diese, diese Idee von diesem weiten, freien Land, wo du alles erreichen kannst, was du willst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Freunden rede, eben meine, meine kleinen Schwestern, die irgendwie acht Jahre jünger sind oder mit jüngeren Freunden, die vielleicht zehn Jahre später aufgewachsen sind, deren Erinnerung an Amerika ist George Bush, Irak, Irak, Afghanistan, Krieg und Trump und alles, was irgendwie jetzt und so, dieses Bild ist, hat sich, glaube ich, ziemlich verändert. Und ich habe je nachdem, mit wem du redest, Hörst du entweder, oh, geil, ich will auch nach Amerika oder, boah, in Amerika willst du leben? Echt? <lacht> und äh, Ich weiß nicht, für euch, das wäre vielleicht eine Frage an euch, aber dadurch, dass ihr euch so viel beschäftigt mit Deutschen, die woanders gelandet sind oder in Amerika sind oder so, was ist denn euer
1: Eindruck davon? So, ihr macht das ja jetzt schon ein paar Jahre. Ich, ich komme ich komm so aus einer Zeit, also ich war früher sehr viel im Skate-Bereich unterwegs, wo es die X-Games gab und da wollte man immer, ich weiß nicht, ob, ob ihr die kennt, aber man wollte immer Amerika sehen, weil es da so Extremsport-Contests gab. Es gab, also ich habe, ich hab, glaube ich, drei Wellen Hip-Hop mitgemacht natürlich. Ähm, ich habe die ganzen, meine ersten Filme, die ich dann sehen durfte, als ich 16 war, ich, ich komme, das waren so meine ersten Erinnerungen und dann durfte ich mit meinem Vater nach äh, Amerika fliegen, nach nach New York, nach Detroit. Natürlich, äh, ich weiß genau, was du meinst. Äh, jetzt die Leute, die, manche Jüngeren, denen ich erzähle, dass ich so einen Podcast mache, die sagen so, die gucken da so, <lacht> was machst du? Äh, da, da, da stößt das schon auf Ressentiments, sage ich mal, ja. Weil die ein anderes Bild von Amerika bekommen haben. Aber es ist halt auch.
0: So ein großes Land, je nachdem, an welcher Ecke du landest und was für Leben du lebst, das ist ein, das, ich meine, was ich in San Francisco erlebe, ist ganz anders, als was jemand irgendwie in Florida erlebt oder jemand irgendwie in der Mitte des Landes lebt. Es ist so unterschiedlich, je nachdem, wo man ist.
2: Ja, ich, ich glaube, du, du du fasst da aber ein Gefühl an, was was natürlich real ist ne, und was sich vielleicht immer mehr durchsetzt. Meine Meinung dazu ist relativ, Uh, simpel. Ich glaube einfach, dass die Leute heute eine viel bessere Vorstellung davon haben, wie Amerika wirklich ist mhm. und dass es eben nicht Hollywood ist und dass es nicht die New Yorker Skyline ist, sondern dass da einfach schon immer ziemlich viel schief läuft auf diesem riesigen Kontinent und die Leute wissen das heute sehr viel besser, ähm, weil es Social Media gibt, weil es äh, Präsident Trump nach Obama gab, diesen Riesenschock, ähm, wo viele aufgewacht sind, ich auch. Ähm, weil es George Floyd gab, weil es mhm. die Pandemie gab, in mhm. der alle irgendwie mal ein bisschen genauer hingeguckt haben, was hier so los ist.
0: Aber so wie es sich anfühlt, warten die Leute gerade äh, impatiently darauf, dass Trump wieder zurückkommt. Was auch interessant ist, dass die Trump-Zeit hier romantisiert wird mittlerweile, weil es einfach so angesehen wird, als, oh, als Trump da war, ging es uns wirtschaftlich gut. Und Biden so ein schlechtes image hat das ist echt das ist echt krass aber um das ganze nochmal mal auf dem, äh, wie sagt man äh, more lighthearted note zu beenden ich vermisse das nachtleben in deutschland ich vermisse es dass ich um 1 Uhr morgens sagen kann oh, ich will jetzt rausgehen irgendwas machen und dass da irgendwas geht ich vermisse ja ich vermisse das nachtleben auf jeden fall also hier in kalifornien 1.45 Uhr geht das Licht an. 2 Uhr morgens sind alle raus. Das Nachtleben findet von 10 bis 1.45 Uhr statt. Die Clubs funktionieren nur, wenn du einen Tisch hast. Ein Tisch fängt bei irgendwie 1.000 Dollar minimum an. Aber wenn du keinen Tisch hast, stehst du da irgendwo drumrum, rum. Diese ganze Kultur, die Nachtlebenkultur, das Nachtlebenkultur ist ganz anders. Also da vermisse ich Deutschland irgendwie auf den Kiez zu gehen, Vielleicht am Abend irgendwie in fünf verschiedene Bars zu gehen, für zwei Euro Kurzer zu trinken. Hier zahlst du irgendwie 30 Dollar für einen Drink und ja, in New York, du bist in New York, Felix. Ne? In New York ist ja auch nicht anders. Also du, du hustest in einer Bar und hast 50 Dollar ausgegeben.
2: Ja, aber ich habe ich hab zwei Kinder, ich gehe nicht mehr aus. Also insofern, da habe ich da habe ich den günstigen, günstigeren Pfad erwischt, glaube ich. I feel you. I feel you. <lacht> ich freue mich so, dass du dir Zeit genommen hast heute für uns Das war eine riesen Nima
0: Alles klar Dankeschön, vielen Dank
2: Nima, Edminan, danke, danke, danke dass du bei Wunderbar Together zu Gast warst Wir freuen uns auf alles, was kommt von deiner Global Force Empire und wir freuen uns vor allem, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute mitzunehmen auf deine Reise Alles Gute weiterhin
0: Dankeschön, danke, danke